0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de abril de 2016. Em colaboração com Dean Hess, editor da revista, iniciaremos com um o artigo escolhido por ele de Marshall e colaboradores, que investiga os efeitos do ciclo nasal sobre a o 2 com cânula nasal em modelo anatômico, comparando a oferta de fluxo de oxigênio por pronga nasal direita e esquerda concentração de oxigênio oferecida diminuiu quando houve mudança de patência nasal bilateral para unilateral. O Edstein nos lembra que estudos de bancada não translaciona seus resultados de forma preditora para a prática clínica, mas este estudo levanta questões interessantes para a pesquisa futura. Comini colaboradores avaliaram o impacto clínico e a qualidade de vida de sobreviventes de estadia prolongada na UTI e que estão se recuperando com a reabilitação e com cuidadores. Embora o estado clínico dos pacientes tenham melhorado com o tempo, a necessidade de cuidado se manteve elevada, sugerindo a necessidade de monitorar e dar suporte aos cuidadores. Liang e Choi recomendam que para melhor compreender como intervir para assistir o paciente em sua recuperação, é importante envolver os sobreviventes da estadia prolongada na UTI e familiares cuidadores em futuros estudos e investigar as relações entre a responsabilidade de ambos e a recuperação do paciente. Mescal, Robertson e colaboradores conduziram um estudo observacional e avaliaram o uso objetivo da oximetria de pulso para predizer a transição do suporte respiratório em crianças pré-termos. A hipótese dos pesquisadores foi que as crianças com 15% ou mais de tempo gasto com saturação periférica inferior a 86% previamente ao CPAP ou cânula de alto fluxo para cânula de baixo fluxo, tenda de oxigênio ou ar ambiente são mais propensos a falhar na transição do suporte respiratório. Os resultados de México Robertson e colaboradores sugerem que histogramas de saturação periférica podem ser úteis na pronta avaliação da transição do suporte respiratório. Em editorial, Menci e Weitz sugerem que a avaliação frequente de oximetria de pulso, incluindo o tempo percentual gasto por crianças dentro da faixa de saturação periférica desejada, e o número de eventos hipoxêmicos prolongados pode ser estratégia valiosa para adaptar a intensidade de intervenções terapêuticas. Em outro estudo relacionado com a oximetria de pulso, a Malacante e colaboradores avaliaram o desempenho da oximetria de pulso na insuficiência respiratória aguda de indivíduos com DPOC. Eles acharam que a performance da oximetria de pulso foi pobre em comparação com a gasometria arterial. A variabilidade das leituras foi maior em sujeitos com bronquite crônica do que em sujeitos com enfisema. Ruiz e colaboradores avaliaram o dióxido de carbono transcutâneo em sujeitos com insuficiência respiratória aguda e hipercapnia grave. Os pesquisadores relataram uma concordância geral aceitável entre a PCO2 transcutânea e a arterial. No entanto, a PCO2 transcutânea subestima a PCO2 arterial e não foi adequada para indivíduos com hipercapnia grave. Turan e colaboradores avaliaram o comportamento relacionado com o tabagismo e a efetividade do programa de cessação do tabagismo em prisões. Fatores como estresse e estar na prisão podem induzir ao tabagismo. A proibição do tabagismo não parece ser uma solução na prevenção do tabagismo nas prisões. Um programa de cessação do tabagismo pode ser uma opção melhor e o custo zero de medicamentos para a cessação do tabagismo podem aumentar a taxa de adesão entre os prisioneiros. Wolbach e colaboradores testaram se as mudanças de curva pela pletismografia no dedo durante a manobra de Valsalva pode ajudar a distinguir pacientes com exacerbação de DPOC com e sem disfunção ventricular esquerda. Os pesquisadores acharam que uma razão aumentada na amplitude de pulso pletismográfica associada com exacerbação da DPOC pode ser um bom preditor de disfunção ventricular esquerda. O objetivo do estudo de Macaleb colaboradores foi descrever a microbiologia respiratória de crianças com uso crônico de traqueostomias. Interessante que organismos específicos não foram associados com nível de suporte respiratório crônico ou antibióticos. Freire e colaboradores verificaram os efeitos do tabagismo passivo sobre o transporte muxiliar e o sistema nervoso autonômico e investigaram a influência da frequência e do tempo de exposição passivo sobre os sistemas. Fumantes passivos tiveram pior transporte mucociliar e houve correlação entre carga da exposição passiva e lesão ou comportamento hemodinâmico, função pulmonar e sistema nervoso autonômico. O objetivo do estudo de Carlute e colaboradores foi investigar aspectos técnicos que podem influenciar os parâmetros do ventilador durante a ventilação com bocal e para oferecer parâmetros práticos para evitar a ativação dos alarmes. Os pesquisadores encontraram que a colocação de parâmetros de alarme apropriada e a combinação com volume corrente e tempo expiratório permitiram a maioria dos ventiladores testados de ser utilizada para ventilação com bocal, sem ativação de alarme durante o uso. Sgaribold e Pazianotto Forte desenvolveram equações preditoras para pressões respiratórias máximas de mulheres, considerando características antropométricas. Os pesquisadores sugerem que as equações desenvolvidas nesse estudo podem ser usadas na interpretação de força muscular respiratória em mulheres obesas com idade entre 25 e 65 anos. Li colaboradores avaliaram a utilidade clínica de mensurações adicionais de capacidade pulmonar total no diagnóstico de doença obstrutiva pulmonar em indivíduos com padrão espirométrico restritivo. Os pesquisadores acharam que as mensurações adicionais de capacidade pulmonar total foi mais útil que a FEV25-75% pico de fluxo expiratório e resposta pós broncodilatadora para o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva em indivíduos com padrão espirométrico restritivo quando há suspeita clínica de doença pulmonar obstrutiva. O estudo de Carandau e colaboradores investigou os efeitos de treinamento muscular inspiratório em indivíduos com sarcoidose. O treinamento muscular inspiratório melhorou a capacidade funcional, a capacidade de exercício máximo e a força muscular respiratória e reduziu a fadiga grave e a percepção de dispineia em indivíduos em estágio inicial de sarcoidose. Em estudo de Belani e colaboradores, os autores descrevem um índice que, PEI, definido como a razão entre pressão inspiratória máxima e atividade elétrica do diafragma. Os pesquisadores acharam que a PEI se mantém constante em cada sujeito ao longo do tempo, embora a variabilidade tenha sido alta entre indivíduos. Nem a PEI ou suas tendências parecem estar associados com variáveis ventilatórias ou desfechos clínicos. Borraques e colaboradores avaliaram a relação de níveis de C5A circulante e fator complementar H com controle de doença em mulheres grávidas asmáticas. Os pesquisadores acharam que a asma durante a gravidez aumenta o nível de C5A pró-inflamatório circulante acompanhado de alterações de função pulmonar e parcialmente contrabalançada pela elevação específica da gestação de nível de CFH regulador. O estudo de Smith e colaboradores foi investigar mensurações clínicas e quantitativas de equilíbrio em pessoas com doença respiratória crônica seguido de participação em ambulatório de reabilitação pulmonar. A participação em programa de oito semanas melhorou o equilíbrio avaliado por mensurações clínicas e laboratoriais. Análise detalhada de força mostraram melhora basicamente no controle do equilíbrio medial-lateral. Retório e colaboradores objetivaram desenvolver um método de monitorar a ventilação acuradamente, com pletismografia respiratória indutiva em indivíduos com elevado IMC, durante o teste de caminhada dos 6 minutos. Os pesquisadores acharam que esse método de monitorização é suficientemente sensível para indicar diferenças entre o repouso e exercício, assim como entre diferenças locomotoras e ventilatórias relativas ao IMC durante o teste de caminhada dos 6 minutos. Este mês, nós publicamos uma revisão sobre cânula nasal de alto fluxo e outra sobre avaliação ultrassonográfica da função diafragmática. Nós também publicamos um ano de revisão sobre a asma. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.